0: Business Seelsorger Podcast, glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business Seelsorger und Mentaltrainer. Hier in diesem Podcast, da findest du kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Leben und für dein Business. Heute habe ich Ivo Corvini hier bei uns im Business Seelsorger Podcast. Ivo ist Rechtsanwalt, Richter, er war lange Jahre als Politiker tätig und jetzt ist er der Präsident der Kantonalkirche Baselland. Und gemeinsam gehen wir der Frage nach, was braucht es denn, dass Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten können und dass die Gesellschaft nicht zerfällt. Ihr habt jetzt aber auch die Chance, mit mir Ivo Corvini ganz persönlich kennenzulernen. Ja, ich freue mich. Ich habe heute Ivo Corvini im Podcast Interview, im Business Seelsorger Podcast. Und zwar, Ivo ist der Kirchenpräsident der Landeskirche, der römisch-katholischen Landeskirche Baselland. Ivo war 13 Jahre lang Politiker und Ivo Corvini hat auch eine kleine Anwaltskanzlei, ist Rechtsanwalt und sogar Gerichtspräsident. Wir haben also einen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und er hat mir gerade verraten, dass er auch noch zwei kleine Kinder hat und der sich wahnsinnig für uns, für die Gesellschaft einsetzt und bin ganz gespannt auf dieses Gespräch mit dir, Ivo. Magst du dich mal uns vorstellen?
1: Ja, danke schön vielmals, Michael Mache ich sehr gern. Also wie gesagt, mein Name ist Ivo Corvini. Ich bin 51 Jahre alt, seit dem April, also ganz frisch 51. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke schön vielmals. Ich habe zwei kleine Kinder zwischen fünf, also von fünf und sieben Jahren und lebt mit Familie mit meiner Frau zusammen in Altschwil. Wunderbar.
0: Die erste Frage: Wofür brennt dein Herz? Wofür setzt du dich ein als, als Vater oder als Kirchenpräsident? Was ist so, so eins eines deiner Steckenpferde, wo du dich besonders vereinsetzt?
1: einsetzt? Als, als Vater ist für mich wichtig, dass das Kinder eine menschliche Wärme haben, mhm. dass man viel zusammen ist mit ihnen, sie aber auch Lust, sie auch Lust größer werden und selbstständig werden. Aber los gehört auch dazu, möchte das beim größeren Sohn. Er will das auch, dass man seine Lust. Und ihnen auch schon einen Sinn vom Leben dort aufzeigen, von wo sind wir, wo gehen wir an. Das ist unsere Grundlage vom Leben.
0: Total klasse. Man kann jetzt sehen, wie die Augen leuchten, wenn er von seinen Kindern spricht. Aber wir sind ja auch mit dem Kirchenpräsidenten zusammen. Aber
1: was macht eigentlich so ein Kirchenratspräsident? Als Landeskirchenrotspräsident muss ich den Kopf anheben mhm. für die Landeskirche. Das kann unter dem Motto Würde ist Bürde, das kann positiv sein, dass man gelobt wird, das kann negativ sein, dass sie einem den Kopf fast einschlägen. Also mhm. man ist der Kopf der Landeskirche, man vertritt den Landeskirche, mhm. ein Kollegialgremium, mhm. man schafft mit dem Landeskirche zusammen, da ist jeder hat eine Stimme, ist gleichberechtigt, okay. aber als Präsident müssen wir natürlich die Sitzungen vorbereiten, müssen sie leiten, man sollte schauen, dass Beschlüsse umgesetzt werden. Man ist auch aus Gesicht nach außen gegenüber den anderen Kirchen gegenüber dem Staat, ja. gegenüber der schweizerischen Organisationen, gegenüber ja. dem Bistum, gegenüber dem Bischofsvikar, ja, mit vielen Kontakt verbunden und das braucht mir sehr. <lacht> Also jetzt wissen wir, mit wem du dich allen reibst
0: und was sind so die Dinge, für die ihr euch einsetzt? Also warum, warum gibt es euch, was macht ihr Gutes für die Menschen oder was machen wir Gutes für die Menschen, besonders jetzt hier im Kanton Basel-Land oder überhaupt? Was ist so die, ja, der, der Vorstoß? Da sagt er, das sind so die Werte, dafür setzen wir uns ein.
1: Also wir setzen uns natürlich in, in der Landeskirche für die katholische Kirche mhm für die Katholische Kirche, die die älteste Institution der Welt ist. Also es ist auch ein Privileg Sie dürfen hier für, für das Originalprodukt Also Das ist auch sehr speziell und schön. Und wir haben ja die spezielle Situation in der Schweiz, so auch im Kanton Basel-Land, dass wir das sogenannte duale System haben. Wo's, wo die Landeskirche eher für die Finanzierung zuständig ist, und die pastorale Seite dann äh, die von der Seelsorge, mhm. wobei man das gar nicht genau trennen kann. Auch die Frage, und, äh, und wenn man für die Finanzierung zuständig ist und auch muss, äh, Beschlüsse abholen in der Synode, das heisst im Parlament, muss man dann auch überzeugt sein von dem. Da gibt es auch Diskussionen wo will man da sein, in welchem Bereich gerade die Landeskirche auf der Ebene ist. Was ist wichtig, wo will man Schwerpunkte setzen? Auch wir vertreten ja auch die Gläubigen, also gemäß unsere Verfassung, die, die Landeskirche vertritt, die Gläubigen äh, Katholiken eben, gegenüber der Kirche. Das also ist eigentlich Bevölkerungsvertretung und da braucht es den Dialog, das, das Zusammenspiel. Und das ist manchmal gut manchmal weniger gut. Aber ich glaube, das Ziel ist wichtig, dass, wir, dass unser Glauben und auch, das finde ich auch noch wichtig, dass man nicht nur den Glauben, der im Zentrum steht, sondern auch die Kultur, und die Gesellschaft, die man hier haben, eigentlich nach dieser Kultur dort leben, dass die auch bewahrt wird. Mhm. Und da setzt sich auch die Kirche natürlich auch ein.
0: Das ist, so ein, das ist so ein ganz spannendes Stichwort, also Glaube, Kultur und du sagst, dass es bewahrt wird. Das christliche Abendland hat ja, so eine, hat ja eine gewisse Wertekanne so rübergebracht. Wir haben Nächstenliebe und wir versuchen das ja auch in der Politik umzusetzen. Also wenn man das so ganz grob einteilen kann, dann sage ich immer gerne, die östlichen Religionen, die sind super im Bereich Spiritualität und das, was die Christen auszeichnet, ist, die sind ganz praktisch und helfen. Gibt es da so vielleicht ein Projekt, was dir so besonders am Herzen liegt, wo du sagst, ja, da bin ich auch stolz drauf, dass, dass wir den Menschen zum Beispiel helfen, dass, weil die Kirche macht total viel, aber es ist gar nicht so bekannt.
1: Ja, ich wollte da erwähnen, das Projekt der liefert, von der das mhm. bei der Basel, und ein gutes Jahr ist, das gestartet, und zwar, als der Lockdown mit Mitte März 2020. Haben wir haben zwei Wochen später, wir, also das heisst die Landeskirche, zusammen Abend mit der, äh, der KAIDAS bei der Basel, äh, einen Lieferdienst auf die also Dank der KAIDAS, dank deren Umsetzung. Wir, haben die, äh, wir finanzieren das, wir, haben jetzt, wir sind auch an die KAIDAS gelangt mit dieser Idee, sodass die armutsbetroffenen gerade die Leute aus dem Wirtschaftsbereich, die nicht mehr arbeiten dürfen und ja. wo natürlich eine grosse Unsicherheit äh, war und natürlich viele, viele Nebenjob, die verloren gegangen sind. Und Nebenjob, wo doch für viele auch ein wichtiges, sehr wichtiges Einkommen war, auch für Familien und so, dass wir dort können Lebensmittel anbieten können sehr günstige Preise, dass mindestens das abdeckt ist. Und das hat so schnell klappt, dass das umgesetzt werden Da darf das natürlich stolz sein, aber auch, auch wir dürfen da stolz sein, dass wir mit einer Institution zusammenarbeiten können, wie
0: Ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Leute gar nicht wissen. Kirche, also du hast es ja gerade erzählt, Lockdown war, nach zwei Wochen stand das Projekt. Muss man sich mal vorstellen. So eine riesengroße Organisation schafft es innerhalb von zwei Wochen in der Not ein neues Projekt zu machen. Und dafür, da habe ich Kirche immer wieder erlebt, wenn die Not ist, sind das eigentlich die, die am schnellsten reagieren und die da einspringen, wo der Staat nicht ist. Und man nimmt das gar nicht wahr, aber Kirche ist wirklich die Institution, die so Troubleshooter ist und sofort an der Stelle und sofort kreativ. Und weil auch die Wege bei uns relativ klein sind und weil natürlich auch viele kirchliche Mitarbeiter Erfahrung haben im Bereich mit help und weil die Ehrenamtliche haben, die dann noch aus einer intrinsischen Motivation da sofort mithelfen. Würdest du das auch so sehen und unterstreichen aus deiner Erfahrung raus?
1: Also absolut, ich kann jedes Wort unterstreichen. Die Kirche ist da, was auch, wie du gesagt hast, viele ähm, Freiwillige ja, mitmachen, wo, aber auch äh, natürlich Seelsorgerinnen und Seelsorger, wo, die äh, notwendigen genau auch, auch haben. Und hier etwas umzusetzen, relativ schnell, ohne grosse Bürokratie, ist ein grosser Vorteil. Bei der Freiwillige ist die Sache, äh, der Staat darf zum Beispiel nicht Freiwillige anstellen. Das mhm. darf er gar nicht. Kirche mhm. darf das.
0: Mhm. Also,
1: Kirche darf mit Freiwilligen so. Zusammen schafft der Staat ja nicht. Und, und da gibt es Probleme. Und das, und das ist auch ein Fundament, von der Landeskirche, gerade hier im Basel-Land, also in anderen sicher auch, oder ich rede von dem, was ich kenne, dass wir natürlich auch angewiesen sind auf die Freiwilligen. Aber für viele Freiwillige gibt diese die Tätigkeit dann auch einen Sinn mhm. in ihrem Leben. Und das, denke ich, ist auch eine wichtige äh, Grundlage, die die Kirche hier hat. Vater, ich möchte noch etwas noch ergänzen. Du, ähm, wie man gesagt hat, nach dem Kulturgut, ich glaube, jeder hier, der hier wohnt und lebt, kommt um das Land, aber auch allgemein in der Schweiz, ist ja eigentlich im, im christlichen Kulturgut ohnehin schon äh, drin. Also man lebt auch nach dem. Man haben wir letzte am letzten Montag den Pfingstmentag, ja. Da ist in vielen Kantonen, wieder der ist das ein Feiertag? das ist nicht irgendwie wegen der Gewerkschaft oder sonst <lacht> etwas, wegen dem ja. Pfingsten. das Gleiche, dann auch Uffordbruck, mhm. wir haben eine Osterfeier, wir haben eine wir haben eine Fasnacht, Fasnacht hat mit der Fastenzeit, auch schon Mittwoch wird nach dem berechnet. Also hier, für viele ist das vielleicht gar nicht bewusst, dass das so ist und oder Sonntag, dass der Sonntag äh, arbeitsfrei ist und ein Ruhetag ist, hat auch der Ursprung in der Kirche. Und ich glaube, da ist auch etwas sehr Wichtiges, dass man da das wissen und das sehe ich auch etwas problematisch, rein das wissen, dass wir auf dem christlichen Fundament unsere Gesellschaft aufbaut, ist, ob man jetzt Gläubig ist oder nicht. Das wissen und das Hintergrund, das fehlt an vielen Orten. Und das ist auch eine Aufgabe wo wir weitergeben Das haben wir jetzt zum Beispiel mit den zwei Broschüren, was ich sehe gesehen habt, Adventsbroschüren und Osterbroschüren, wo jetzt gerade speziell wegen Corona, wo keine ähm, Vorbereitungskurse oder, oder, oder Veranstaltung im Zusammenhang mit den zwei wichtigen, wichtigsten viertigen, von der Kirche statt von denen, ähm, hat man das an alle Haushalte heimgeschickt, wo wirklich auch die Grundlage, was ist überhaupt Weihnachten? Was ja, ja. ist eine Adventszeit? Was ja. ist Karfreitag? Was ist Ostern? Ja. Was ist, dass man das einmal ein bisschen vermittelt, eins wissen vermittelt? Denn erst wenn man weiß oder etwas weiß darüber, ist dann erst wenn man das hat, ist auch der Zugang, und um das zu vertiefen, ist mehr vorhanden. Und ich glaube, das Wissen das, das Wissen, das fehlt heute. Früher war das selbstverständlich. Gewesen. Das ist das auch in der Familie weitergegangen. Ich habe das aufgenommen, Religionsunterricht und so. und Das ist heute schon am Verschwinden, auch in der Familie. Und da wollen wir auch eine wichtige Note geben, dass das wieder vermehrt kommt.
0: Wenn man sich die Welt von heute anschaut, mit den ganzen Podcasts, wo wir auch einer sind, erzählt sich jeder so seine kleine Geschichten, so kleine Projekte. Und das, was du jetzt erzählst mit den großen Feiertagen, das sind die großen gemeinsamen Geschichten, das große gemeinsame Sinnstiftende. So wie du das erzählst und wie ich das auch empfinde, ist das wie so ein gemeinsames Fundament aus Werten, aus Kultur, aber auch aus ganz, ganz konkreten Festen. Ostern, Pfingsten, mhm. Weihnachten, jetzt Pfingst, ähm, Christi Himmelfahrt, wo wir gemeinsam auf einem Fundament stehen und das ist gerade noch da, aber das, das bröckelt. Mhm. Ich mag mir jetzt gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn das alles weg wäre mhm. und wir nur noch in dieser zerbröselten Welt von hier mal im Video, da mal im Arbeitsprojekt, äh, hier ein Lebensabschnittspartner, äh, ein Gapjahr irgendwo in, in, in Thailand. Mhm. Ich glaube, das ist auch gut mal zu, zu sehen, es, es gibt so diese gemeinsame ja, ein Fundament aus Werten, aus Kultur, was wir bereiten. Und was würde denn jetzt der Wirtschaft und der Politik fehlen, wenn unser Fundament weg wäre? Machen wir mal so ein bisschen, mhm. mal, mal, mal fachsimpeln, was, was könnte denn, was
1: würde denn fehlen? Wenn du jetzt Wirtschaft mhm. ansprichst, die Wirtschaft ist ja, ist ja angewiesen auf Mitarbeitende, die gut arbeiten. Mhm. Und ich glaube, gut arbeiten, eine Voraussetzung, oder eine wichtige Voraussetzung ist ja auch, dass man zufrieden ist. Mhm. Und zufrieden ist im Leben, dann schafft man es viel besser, als wenn man unzufrieden ist. Und viele sind Workout-Rodig, die finden ihre Zufriedenheit mhm. im, im Schaffen selber. Aber es gibt auch sehr viele, und es hat das ist ja eine Mehrheit, was was es auch um die allgemeine Zufriedenheit geht und dort spielt ja auch die Frage nach dem Sinn des Lebens ja. eine wichtige Rolle. Natürlich Familie ist Familie wichtig, oder, dass man, je nachdem wo man lebt, wo man sich wohlfühlt, aber auch, auch wirklich der Ursprung, was Sinn was machen wir eigentlich, wieso schaffen wir, wieso leben wir, wo gehen wir hin. Was, gerade wenn man Kinder hat, kommt das, dann können die fragen auch, von den Kindern ganz einfache Fragen, die dann, die dann gar nicht so einfach sind zu beantworten. Und ich glaube, da tut ja auch kichen, wenn so Bedürfnisse sind, wenn man will, vielleicht da im Sinne auch von einem geistigen Fitnesszentrum, mhm. die äh, Angebote sind, am Samstag oben, Morgen, manchmal Sonntag Nachmittag, in praktisch in allen im basel Land wo die Angebote sind, wo man sich da kann zurückziehen kann, sich verinnerlichen, sich geistig fit machen Und auch mit einem Ritualen, die dort sind. Ich glaube, dass man lebt, der Mensch lebt auch von Ritualen, mit dem Kirchenjahr oder auch mit dem Gottesdienst. Und das ist sicher, denke ich, ein wichtiger Teil auch von der Zufriedenheit, dass man so sich so nicht mehr kann, wo man sich wohlfühlt. Und da gibt es einem dann auch wieder Kraft für den Alltag. Es ist sicher nicht bei allen so, aber bei vielen und es heisst zwar immer, die äh, Kirchenbesucher gehen zurück, das ist ja so, das, das, ist, das ist klar, aber wenn man denkt, dass jeder an jetzt Corona ist eine spezielle Zeit gesehen, normale Sonntag, wie viele hunderte von Leuten doch noch in einen Gottesdienst gehen oder, oder sonst an einer eine, eine Besiedlung oder was auch immer, wo die Kirchen abbietet, dann sind das... Doch sehr, sehr viele Leute, es gibt kaum eine Institutionen, wo so viele Leute zusammenbringen. Man geht auch Golf, ins Fitnesszentrum, aber das ist dann sehr individuell, aber Gemeinschaft, ich ist auch immer ein Gemeinschaftserlebnis. Ja. Es gibt keine, keine andere Institution, die so viele Leute zusammenbringen. Und natürlich hat das auch zusammen mit der Individualisierung, dass es so viel gehört, aber trotzdem, es sind wir immer noch sehr viele und es gibt auch große Unterschiede von Besucher, von Pfarrei zu Pfarrei, so nicht mehr ansprechen oder nicht. Ja, und das ist auch gut, dass da eine Vielfalt ist. Hm.
0: Du hast ja auch gerade so die Frage nach dem Sinn angesprochen. Was man heute beobachtet, sind ganz viele Krankheiten, die auf Stress basieren, die zum Burnout führen. Und man weiß, dass... Es zwei Ursachen hat. Das eine ist, ich fokussiere mich komplett auf meine Arbeit und dann brenne ich so aus. Und das zweite ist, mir fehlt eigentlich der Sinn bei der Arbeit. Diese Frage, die ganz modern Simon Sinek stellt, why first, stellt Kirche ja schon immer. Also ich weiß schon, als Jugendlicher hat der Pfarrer mich gefragt, ja was ist deine Berufung, was wird mal der Sinn deines Lebens? Und man weiß, Gesundheit, gesund sind Menschen dann, wenn sie eine, nicht eine, eine Work-Life-Balance haben, sondern Work-Life-Balance. Integration und zwar die Sinnfrage: Warum lebe ich? Also warum bin ich hier? Und dann kann man fragen: Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Also die Fragen nach dem Anfang des Lebens und was kommt nach dem Ende? Und da ist für mich Kirche auch die Institution, die das für alle aufrecht hält und die Frage auch implizit oder explizit immer wieder stellt. Und das hast du ja gerade auch noch schön erzählt bei dem Caritasdienst, die dann rausgegangen sind: Hey, wir wir können dann auch denen einen Sinn geben, die jetzt ehrenamtlich mithelfen, die das vielleicht auf ihrer Arbeit nicht haben. Und man sieht ja schon diese massiven Krankheiten, die kommen, wenn einer diese Fragen nicht beantwortet. Und ich finde, Kirche ist da extrem auch gesundheitlich mhm. wichtig. Und das wird völlig unterschätzt.
1: Mhm. Mhm. Du, du nickst? Ja, absolut. Und ich sehe auch, heute gibt es ja kann die Pause. Man muss überall erreichbar sein, E-Mail, in, e in und da braucht es die Breaks, die mhm. braucht und, äh, und da leistet Gott mit einer Viertigen, die man hat, mhm. dass das im Ganzen mhm. wenig ist, aber immerhin ist das ein wichtiger Bestandteil und dass man einmal mit so einem Ritual äh, tut abschalten, bewusst abschalten, wenn man sagt, ja, man kann das auch ohne das Gemeinschaftserlebnis, macht man es dann auch. Das ist die andere Frage. Und ich glaube, das ist schon noch, ähm, eine wichtige Frage, dass man auch sich nicht zu fest mit sich Das tut dann auch gut, ist immer so meine Ansicht, dass man sich nicht zu fest nur mit sich selber beschäftigt, sondern auch mal von aussen losst. Mhm. Sonst stellt man sich immer im eigenen Kreis. und man sollte auch offen sein für etwas Neues oder einen Aspekt, den man für bis jetzt noch nicht gesehen hat vom Leben. Indem man eine Predigt, der einer Bibelstelle, eine Auslegung gehört und denkt, anders wird es auch noch interessant, wo einem dann für den, im, im Alltag auch wieder in den Sinn kommt. Mhm. Ich finde, das ist auch noch wieder für die eigene Entwicklung, dass man sich nicht immer nur selber tut, nach dem, was man jetzt gerade will, Fernsehen hören will, welche Zeitschrift, was man will lesen, und, und, und dass man nicht immer nur Podcasts von <lacht> <lacht> Bibi oder auch anders aber wenn, auch wenn das sehr wichtig ist.
0: Jetzt würde ich gerne noch vom Menschen Ivo Corvini so ein paar Sachen wissen. Hast du, hast du Hobbys? Wie verbringst du deine
1: Freizeit? Es ist lustig, dass du das fragst. Ich habe eigentlich kein klassisches Hobby. Also ich, bin nicht, ich habe keinen Fußball, ich bin aber nicht in einem Fußballverein, ich bin nicht in einem Schachverein. Ich bin eigentlich nie so aktiv noch. Es fehlt mir Zeit, so sich nicht mehr zu betätigen. Aber ein. Hobby habe ich schon auch und das verbinde ich immer auch mit dem Ausgleich. Für mich persönlich, mit dem Ausgleich. denke ich mir, damit man auch. Es muss auch jeder selber wissen, wie er sein Work-Life-Balance machen Für mich ist wichtig, dass man abschalten kann. Mhm. Und abschalten kann ich sehr gut bei einem Glas Wein. Ah, okay. Auch im Sommer vielleicht noch wieder bisschen aber ein Glas Wein ist so das Zentrale. Und ich mir zwar ein Hobby gefragt, dass es ist gerade öppis, wo wo ich mit meiner Frau zusammen sehe, mir denke auf die Idee bracht, dass man das eigentlich ein bisschen zum Hobby machen, also nicht nur Wein trinken, mhm. <lacht> sondern, äh, sondern auch, dass man das vielleicht auch, man teilen auch die Freude mit dem Wein, mit mit Freunden, dass man das können noch ein bisschen erweitern. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber es wird bald äh, der Fall sein, dass man da ein neues Projekt hat, wo auch schön ist, dass man da etwas zusammen machen. Gemeinsam in, der, in unserer Ehe. Das ist ganz toll, dass man zusammen irgendwie ein Projekt hat, das man will erreichen will. Das ist von dem her schon ganz toll. Und wenn es dann gerade noch mit Wein ist, mit Verbundenheit mit, mit Weinproduzenten, die mich kennen, und so ist das natürlich umso toller und schöner. Mehr dazu dann später kann ich noch nichts sagen. <lacht> Direkt zum Wein. Ähm,
0: das erste Wunder, was Jesus Christus vollbracht hat, war, er hat Wasser in Wein verwandeln Und das, was jemand so als allererstes macht, das ist wie so eine, wie so eine Richtung, wie so eine Stoßrichtung. Und, und der Mann, auf den wir unsere Religion zurückführen, der sie gegründet hat, hat quasi so Leben in Fülle. Das erste war ein Fest, eine Hochzeit und Wasser in Wein verwandelt. Und ich finde, das das so dieses Image, was Kirche hat, ist ja eher lustfeindlich. Aber wenn ich jetzt dir zuhöre und deine leuchtenden Augen sehe und deine Liebe für den Wein, das ist ja sehr nah an diesem Jesus Christus, der viel Gutes gemacht hat, der viel angestoßen hat, aber der erstmal gefeiert hat. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Das Leben, das, was wir geschenkt bekommen haben von Gott, ist ja, dass wir das überhaupt haben, ist so ein Riesengeschenk und dass man das mit einem Glas Wein auch mal befeiern darf. Ich finde, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir hören jetzt mal mit dem Feiern auf ähm, und, und laden, laden alle ein ähm, dann zu deinem Projekt. Ich bin jetzt auch ganz gespannt, was für ein Projekt das wird, wo man dann Wein trinkt und feiert und Leben in, in Fülle äh, genießen kann.
1: Also das sind die Zeiten, die ich finde auch ganz wichtig und ich glaube, wir leben das auch. Und es gibt so einen guten, guten Witz oder einen guten Spruch, den ich hier gehört habe. Das heißt, Wein löst keine Probleme, aber Milch auch nicht. <lacht> Dann trinken wir halt lieber einen Spruch, also Milch.
0: Ja, aber ich finde, das ist also vielleicht auch eine Aufforderung für, für alle Zuhörer, die sagen: Hey, ich würde gerne mal ähm, wieder ein Glas Wein trinken gehen. Ich würde mich gerne aber auch ein bisschen sozial engagieren, für andere einsetzen. Ich würde gerne mal wieder über den Sinn meines Lebens nachdenken. Ich, kommt zur Kirche, entweder ins Farm für Industrie und Wirtschaft oder ähm, wo auch immer ihr gerade zuhört vor Ort, das ist sicherlich ein Ort, der sehr viel kreativen ähm, Spielraum zulässt. Und ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich euch Ivo Corvini, diesen lebensbejahenden und sympathischen Menschen, ein wenig näher bringen durfte. Mit seiner Arbeit als Präsident der katholischen Landeskirche Basel trägt er wirklich dazu bei, dass Leben und Arbeiten auf einem soliden, kulturellen und sinnstiftenden Fundament steht und auch stehen bleibt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Alles Gute, bis zum nächsten Mal beim Business Seelsorger Podcast Glaube an die Kraft in dir. Tschüss.